Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Y así de rápido estamos ya en el segundo mes del año, primer lunes de febrero, imagínense, y estamos entrando a este lunes después de un fin de semana súper movido por la dinámica electoral, ¿verdad?, que nos ha dejado a muchos en estrés, ¿verdad?, en incertidumbre, en fin, entramos esta semana con muchos temas distintos en la cabeza. Pero como todos los lunes, vamos a sacar este ratito de 4 a 5 de la tarde para hablar de bienestar, para enfocarnos en nuestra salud y hablar de temas que nos pueden ayudar a vivir una vida más plena. Así que hoy vamos a hablar de un tema que por lo general nos llena de preguntas y de curiosidad. Eh, Vamos a hablar acerca de metabolismo, digestión y tiroides. Y antes de empezar, aprovecho para recordarles que a lo largo del programa pueden escribirnos con sus dudas, sus consultas y sus comentarios a través del WhatsApp de Amplify Radio, que es el 87-955-955, o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta personal, Jim Smith, y en la cuenta de la doctora Salas, que me acompaña esta tarde. Ahora sí entremos en el tema de hoy, metabolismo, digestión y tiroides. Para desarrollar este tema nos acompaña la doctora Rebeca Salas Chan, ella es médico funcional y nos va a estar contando todo sobre este tema. Bienvenida, doctora. Gracias, Jimé, buenísimo. Eh, No sé si me avisas cualquier cosa con el sonido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, importante para las personas que nos escuchan a través de 95.5 FM, estamos eh, acá respetando protocolos cada una eh, eh, aparte desde sus respectivos lugares de trabajo. Así que eh, también tenemos una transmisión en Instagram Live y en Instagram, si se escucha un poquito de eco, puede ser porque estamos usando el sonido de la radio. Recuerden que estamos en vivo a través de 95.5 FM. Y bueno, un placer, Rebeca, tenerte por acá esta tarde para ir hablando de todo esto. Para empezar, ¿qué tal si nos contás un poquito sobre tu background profesional, sobre lo que haces y sobre todo sobre eso de medicina funcional? Ok, buenísimo, muchas gracias, Jim. Les voy a explicar un poco qué es medicina funcional. Me parece eh, que a veces es un poco poco conocido, más bien. Entonces, un médico funcional es algo parecido a un detective, creo que es la mejor manera de de explicarlo. Nosotros trabajamos eh, el problema de salud o una condición de salud desde la raíz, al menos yo me enfoco más en la parte hormonal y digestiva y de enfermedades autoinmunes, entonces voy a dar como... Eh, algunos ejemplos asociados pero lo que hacemos es, por ejemplo hablando de tiroides, que ahora más tarde vamos a hablar un poquito más, eh, una persona que padezca de una enfermedad de tiroides, necesita algunas condiciones específicas antes de que ésta se desarrollara entonces, ¿cuáles fueron eventualmente estas condiciones que tienen que ver con el estilo de vida? 
tiene que ver con alimentación, ¿verdad? Que llevaron a esta persona a tener esta condición y lo trabajamos desde ahí, o sea, acompañando, digamos, de estas herramientas. Entonces, son algunas diferencias que tal vez vos puedes ver con la medicina convencional, que tal vez vos llegas y preguntas y te dicen como, no importa, o sea, lo que usted coma eh, no tiene nada que ver con esta condición de salud que tenés, puedes comer lo que sea. ¿Verdad? Entonces, eh, aquí en medicina funcional más bien sí relacionamos mucho todo esto, o sea, cómo es el estilo de vida, estoy sedentaria, estoy activa, eh, la alimentación específica, ¿verdad? Y así estas condiciones que se van desarrollando, más o menos. Perfectísimo, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, entremos entonces de lleno al tema de esta tarde. Hablemos ya de metabolismo y digestión. ¿Cuál es la relación de esos dos términos y de qué se trata cada uno? Ok, bueno, es que todo empieza por la digestión, entonces todo, todo, todo lo que yo me voy comiendo va a hacer que mi metabolismo esté mejor o peor o en diferentes condiciones, por decirlo así, entonces claro que tiene muchísima relación eh, y todo empieza con una con un cuento que se llama microbiota, que tiene que ver con las bacterias que yo tengo desde mi intestino. Y esto me define, ¿verdad?, o tiene relación conmigo desde que yo nazco. Nazco por vía vaginal o nazco, digamos, por cesárea. Ya eso va a determinar, la suerte empieza, digamos, a estar echada. <risa> en el punto en que yo podría tener eh, una condición específica, Este, al nacer de esa manera después me dieron de mamar o no me dieron de mamar entonces esto también va a cambiar las bacterias con las que yo he tenido relación y estas bacterias se dedican a reabsorber nutrientes en, en nuestro cuerpo entonces a lo largo de todo el resto de mi vida, todas las veces que yo he tenido que tomar antibióticos el consumo de medicamentos que yo tengo la alimentación que yo elijo va a formar esta microbiota que podría ser, como te digo, más hacia un lado positivo, más hacia un lado balanceado o podría ser una cosa que haya un sobrecrecimiento bacteriano y entonces esto se vuelve a relacionar con todo lo que es metabolismo, con todo, o sea, con mi metabolismo cardiovascular, con mis hormonas, eh, con mi cansancio, me va a determinar entonces esa reabsorción de nutrientes que al final tenemos. Excelente, imagínense qué increíble que hasta la forma en la que llegamos a este mundo tiene algo que ver con nuestros procesos, ¿verdad?, digestivos y microbiota y toda la parte que después va a tener que ver con nuestro metabolismo y demás. Eh, A las personas que nos están acompañando a través de redes sociales, les recordamos que estamos en vivo a través de 95.5 FM. Si se les está duplicando el sonido pero quieren seguirnos con la conversación, Pueden también ir a AmplifyRadio.com, señal en vivo. Y ahí nos pueden acompañar a través de internet y no necesariamente a través de la radio para que no se les duplique el sonido, ¿ok? Entonces ya saben, AmplifyRadio.com, señal en vivo, ¿ok? Perfectísimo. Bueno, y estamos hablando entonces de metabolismo, digestión, todo esto. Un montón de gente tiene preguntas y comentarios sobre esto. Les dicen que tienen el metabolismo lento, que no, que ahora tienen que acelerarlo. Si ustedes tienen anécdotas, preguntas, conversaciones eh, que quieren compartir con nosotras, pueden hacerlo a través de redes sociales por Instagram o Pueden enviarnos sus comentarios y sus consultas a través del 87-955-955, ¿ok? Y ahora sí continuemos con este tema, metabolismo, digestión y tiroides. Aprovechando que estamos hablando de este tema de metabolismo, 
¿Qué opinas de las tendencias que nos acompañan hace años sobre acelerar el metabolismo para bajar de peso? O acelerar el metabolismo para mejorar las condiciones digestivas. Ok, bueno, hay muchas... Yo soy un médico muy conservador, ¿verdad? Entonces esto es eh, que, digamos, a veces para mí menos es más. Entonces, ¿en qué sentido? En que eh, todo lo que yo vaya a obtener de los nutrientes y de estilo de vida va a darme mejor, o sea, es una herramienta que va a ser más perdurable a lo largo que, digamos, tal vez mantener un medicamento en específico. Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Siempre tratamos eh, de que, o sea, trato como de no hacer una recomendación que vaya a tener tantos efectos bruscos en, en el cuerpo. Y hablando específicamente, por ejemplo, la tiroides, el metabolismo tiroideo podría estar lento, ¿verdad? También, porque hay una cosa que es muy importante y es que a veces eh, me pasa mucho con los pacientes, así como historias de que las personas se hacen un examen de tiroides, solo uno, digamos, yo reviso cinco cosas diferentes, entonces vienen con un solo examen de tiroides y me dicen que ya no tienen nada en la tiroides, o sea, a pesar de tener muchos síntomas de tiroides o de estar en un tratamiento para enfermedad tiroidea. Entonces, si yo tengo ya un tratamiento para la tiroides y sigo con sintomatología tiroidea, algo está pasando. O sea, algo no estamos revisando bien. A veces se enfoca mucho, digamos, el profesional en ver los rangos de laboratorio y no ver al paciente. Y los rangos de laboratorio no me dicen específicamente que esa persona está bien. Esos son como, eh, no son personalizados. O sea, es una valoración muy general y amplia y yo tengo que tomar en cuenta todo el historial de la persona entonces hay metabolismo o sea yo podría con otros exámenes más completos revisar que esta persona tenga su, su digamos todos sus exámenes de tiroides completos porque a veces no ha desarrollado en sí una patología o una condición ya eh, que sea como irreversible y más bien podemos agarrar a esta persona que está con muchos síntomas, hacer que se sienta mejor y por ende digamos si lo relacionamos al peso que es uno de los síntomas que mejore su peso o su composición corporal pero hay otras cosas a veces se nos olvida que las hormonas tienen muchísima relación, digamos hablando de peso por ejemplo la testosterona Jime. o sea la testosterona si yo la tengo bien me va a ayudar a que yo pierda grasa y a que yo mantenga en cierto tono muscular y masa, y masa muscular y si yo la tengo des, o sea, desbalanceada entonces voy a perder justamente este balance que estoy diciendo entonces no es una sola cosa o sea cuando estamos, a veces queremos la punta que los hace consultar es que no pueden bajar de peso pero detrás de eso está la tiroides está la, digamos problemas con la prolactina o sea una hormona digamos que, que tal vez ni siquiera la han pensado o contemplado eh, la testosterona o sea un montón Hasta de el cosas cortisol acá. correcto total uh-huh. sí el cortisol se las trae yo te puedo decir que yo eh, tal vez de en una semana que vea no sé 35 personas este literalmente tal vez dos solo tengan el cortisol bien o sea de, de nuevo o sea de pacientes nuevos 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 es, entonces si sí hay si sí, esta hormona es súper sensible y la, la menospreciamos y tiene que ver con todo con antojos de dulce con caída de pelo con un montón de cosas importante doctora tal vez para que eh, toda la gente que nos escucha sobre todo a través de la radio que expliquemos un poquito cada una de esas hormonas cuando las cuando las mencionamos por ejemplo el cortisol que le dicen la hormona del estrés verdad entonces para que la gente diga uy puede ser verdad 
ese Correcto. tipo de cosas. Entonces, eh, esas que mencionas, tal vez si nos explicas un poquito sobre esas que mencionaste. Eh, hablemos de, de, del cortisol. El okay. cortisol, yo usualmente, hay, se puede medir en orina, se puede medir en saliva, se puede medir en sangre, ¿verdad? Entonces, depende de la condición de la persona o lo que la persona me comente, yo elijo cuál es el examen que le voy a hacer a esa persona. Pero uno muy visualmente impactante, Es, se llama curva diaria y esto se hace en saliva y lo que yo veo voy a voy a hacerte voy a hacerte un dibujo vacilón porque lo que yo veo es una gráfica eh, en una curva que es como eh, esta L que está por ahí ajá, ajá. y esta curva debería de ser así recto o sea deberías de ver una línea recta y estás viendo una L Debe, esa curva digamos viene en esta en esta posición cae así, porque en la mañana, ajá, en la mañana el cortisol es esta hormona que me mantiene activa, ¿verdad? Porque es el, el, la, el apodo que le ponemos del estrés, este sí, es como para que lo entendamos y todo, pero ella no solo es como en algún mal sentido, o sea, si ajá. yo no tengo esta hormona en un nivel Eh, óptimo, yo di, no voy a responder ante un, una situación que yo tenga que responder en la mañana claro, yo debería claro. de levantarme con esta hormona alta y esta hormona a medida que va pasando el día debería de ir bajando porque si no yo no voy a poder descansar y se relaciona mucho con el ciclo circadiano o sea con la salida del sol y digamos que ya el sol se ocultó entonces si yo tengo esta hormona así verdad que sube y baja Ajá, correcto, ya esto me da un desbalance y esto yo lo puedo interpretar como antojos de dulce, antojos de salado, cansancio también todo el día, me puedo sentir como sumamente cansada o en la noche súper activa, si si está digamos como al revés, ¿verdad? Entonces eh, es, es una hormona, o sea, las hormonas de verdad siento que se han menospreciado porque es algo la verdad, no sea bueno chivísima yo lo veo chivísima pero claro. tienen que, tienen que ver con, con todo siempre digo como hay un dicho que les digo a las chiquillas cuando vienen a la cita y es que no soy yo son mis hormonas o sea <risa> de verdad a veces eh, no es una o sea no es todo culpa tal vez de una personalidad o que o sea cada una tiene nuestra personalidad pero Eh, cuando una persona tiene un desbalance hormonal entonces también de pronto está triste también de pronto se siente cansada, también de pronto anda como eufórica, ¿verdad? entonces todas estas hormonas cumplen una función, de hecho comparten funciones, entonces hay que revisar minuciosamente se las traen, súper súper interesantes. Y algo muy importante que dijiste, ¿verdad? Mucha gente va a consulta solo enfocada por el peso, sin embargo como estás diciendo, hay un montón de otras cosas que se regulan también con toda esta salud hormonal vamos a empezar a tomar algunas de las preguntas y comentarios que tenemos por acá, la primera ¿cómo pueden sacar cita con vos que están consultando? Ok, bueno, en Instagram pueden meterse al perfil y debajo del perfil hay una parte que dice como para agendarse solitas o también hay un WhatsApp donde les pueden ayudar eh, también hay un link de la página web entonces creo que la mejor fácil o sea, la forma más fácil es eh, digital, ahí la tienen en, en, en el Instagram Tal vez si sí poder repetirlo para las personas que nos escuchan a través de la radio que también están consultando Ok, es DRA de doctora Salas Chan Entonces, y Chan con G al final. <risa> Perfecto. Doctora Rebeca Salas Chan, que es médico funcional y es la invitada de esta tarde que nos está hablando sobre metabolismo, digestión y tiroides. Nos dicen por acá, en la caja me hicieron exámenes porque tengo bocio pequeño. 
la prolactina sale apenas elevada y las otras hormonas, pero para ellos no es nada. También tengo un par de nódulos y dice, el internista dice que es hipotiroidismo subclínico. ¿Qué le puedes decir a esta persona? Bueno, ella tiene tres consultas en uno, entonces okay. vamos a dividirla un poco para tratar de explicar a nivel general. Eh, una es eh, el bocio, el bocio es algo que es muy localizado, entonces esto depende mucho de cuánto me afecte mi vida, o sea, yo digamos mi vida diaria, tragar, tomar agua, eh, si yo me siento digamos como una pelota en el cuello, ¿verdad? Entonces esto hay que va, definitivamente tiene que ser una valoración física, ¿verdad? Claro, y hay claro, que valorar claro. si se necesita o no intervenir eh, de manera quirúrgica. Los nódulos, que es otro tipo, por eso, por eso, y hago el paréntesis, que creo que sería lo más importante, es una valoración completa. Hay muchas personas claro. que padecen de tiroides que nunca les han hecho mucha sumida. Nunca. Y la tiroides D se puede ver, entonces yo hago los exámenes de sangre, pero también necesito ver la anatomía de, de la parte tiroidea. Entonces, para que no, no les pase. Eh, los nódulos tienen otra condición. Hay nódulos que pueden ser solo de seguimiento, ¿verdad? Solo observación y ver si tienen algún cambio o hay nódulos que a veces en apariencia es necesario como saber más de ellos y por eso hacer una pequeña biopsia. Entonces, de nuevo, es como otra condición que podría darse en la tiroides. Digamos que ya habría que revisar bien. Ahora, un hipotiroidismo subclínico también es como otra de todas las condiciones variables que uno podría tener en la tiroides y ellos solo hablan de que posiblemente no todos los exámenes estén dando para que esta persona tenga o no haya desarrollado un hipotiroidismo, por eso le dicen subclínico, así claro, paréntesis, ¿verdad? Comillas. Excelente. Ok, y esto es importantísimo que lo retomemos ahora cuando entremos un poquito más a fondo en el tema de tiroides, porque creo que hay muchas dudas sobre muchos tipos y sobre toda la cosa, entonces ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo pero vamos a continuar con las preguntas que estamos recibiendo nos dicen por acá, Doc ¿qué tan cierto es que la tiroides es de genética? Mis tías, mi mamá y mi hermana padecen de hipo, yo me he hecho exámenes de sangre y salen bien, pero sí tengo ciertos síntomas de, te la dejo Bueno, recordemos de nuevo, exámenes de sangre en rangos de laboratorio no quiere decir que esa persona esté óptima. Entonces, ahí hay que hacer una valoración funcional, ¿verdad? O sea, ¿cómo están funcionando estos rangos? Ahí sería una de las cosas. Es cierto que nosotros tenemos herencia para un montón de enfermedades, ¿verdad? Y eso no lo podemos eventualmente cambiar. Pero en la medida en que yo digamos, tenga mi metabolismo inflamado, y hablo de una inflamación sistémica, o sea, estoy hablando de una inflamación no de un dedo, no de la panza, no de un tobillo, no, inflamación desde mi cerebro, todas mis articulaciones, musculación, parte respiratoria, digestiva, de todos los sistemas, yo voy a ser más propensa a padecer de cosas que ya yo tengo ahí, entonces si ya yo, o sea, si yo vivo una alimentación, un estilo de vida inflamatorio, entonces voy a ser más propensa a desarrollar, en este caso de esta persona, digamos, una patología tiroidea, pero no es que estoy condenada porque hay cosas que yo puedo valorar y, y, y cambiar de una u otra manera para estar mejor, entonces eso hay que tomarlo en cuenta importantísimo esto y creo que podríamos hacer hasta un programa entero sobre los estilos de vida inflamatorios y cómo eh, prevenir, qué podemos hacer y todo porque definitivamente Y por otro lado, también 
el cuerpo aguanta hasta que ya no aguanta. A veces la gente se espera que le salga algo en los exámenes de sangre, pero a veces el cuerpo aguanta y aguanta y aguanta y cuando nos sale ya en el examen de sangre es porque en serio el cuerpo dice ayuda, <risa> ¿verdad? Sí, sí literal. Eh, por eso es que te digo, digamos, la medicina a veces la han tomado eh, las personas como para ir cuando ya estoy mal y no como algo que yo pueda hacer preventivo porque definitivamente sí a veces yo veo y las personas se acostumbran a estar cansadas se acostumbran a, a que se les olviden las cosas a no o se justifican todo justifican no sé acabo de tener un chiquito y por eso se me olvidan las cosas eh, acabo no estoy durmiendo bien pero es porque he estado muy estresada eh, o sea y se y se montan en esta situación y esto cuando lo ves ya llevan años de años de años y no se han dado cuenta se acostumbran a estar mal importantísimo, el malestar no es normal eso es algo muy importante, verdad o sea, cuando existe malestar cuando existe algún detonante hay que revisarlo, vivir con dolor de cabeza, por ejemplo no es normal correcto, sí, correcto, eso tiene muchísima relación de un montón de cosas que podrían estar causando, la misma prolactina que era una de las hormonas que estaban ahí hablando eh cuando es una hormona, para contarte y contarles bien de qué se trata esa hormona, esta hormona, la prolactina, es una hormona que nosotras tenemos cuando alta, o bueno, su funcionalidad primordial, cuando estamos dando de mamar, ¿verdad? Entonces, habla de, de, la, de la leche, ¿verdad? En este momento, pero ¿qué pasa si una chica no tiene ni siquiera tenido un bebé y tiene esta hormona alta? Entonces, le pueden estar pasando cosas que pasarían cuando, que serían normales de pasar cuando uno está dando de mamar. Por ejemplo, a las mujeres que están dando de mamar se les cae el cabello. ¿Verdad? Entonces se quejan de, de digamos de caída de cabello, podría ser por exceso de prolactina. Líbido bajo, ¿verdad? O sea, un deseo sexual bajo porque una persona que acaba de dar a luz posiblemente no tenga ganas en este momento de reproducirse si acaba de reproducirse, claro, entonces sería claro. normal en esa condición pero si yo no estoy en esa condición no debería de ser normal entonces salida de leche por los personas eh, hay un montón de digamos cosas que regula esta hormona y razones por las cuales se podría subir eh, que sí es importante también eh, mantener una valoración entonces cambios de peso, cambios en el ciclo menstrual, si yo tengo la prolactina alta entonces posiblemente yo no esté menstruando con regularidad es que también es bastante importante importantísimo, definitivamente no debemos dejar pasar ningún malestar y siempre eh, que tenemos duda, mejor buscar, como siempre ayuda profesional, ni siquiera redes sociales, ¿verdad? (risa) importantísimo, dice por acá y en una mujer que no sube de peso sigue bajando, sigue bajando y la tiroides sale bien Ah, bueno, de nuevo los rangos de tiroides, ¿verdad? Para que se queden con eso en la cabeza, con los rangos de todo. Pero la testosterona también podría estar involucrada, porque lo que te conté ahora de la testo, la testosterona es una hormona que nos da bienestar. O sea, yo siempre que pienso, digamos, como en testosterona, pienso como en los fisicoculturistas, ¿verdad? Que usted, ajá. <risa> que usted los ve como, o sea, como pochotones, como con energía, ¿verdad? Entonces, eh, si esta hormona en nosotras, nosotras tenemos testosterona, o sea, claro. nosotras tenemos que tener testosterona en ciertos niveles también. Entonces, les contaba que esta hormona se encarga de metabolizar el azúcar también, se tiene mucha relación con la, con la insulina y también tiene relación con eso, con la, el aumento de masa muscular y con la pérdida de grasa 
Entonces, esta eventualmente podría ser uno de los desbalances que tenga esta persona que está consultando. Ahora, que quede claro que hay que hacer estudios, ¿verdad? O sea, es solo, aquí estamos como proponiendo opciones. Claro que sí, claro que sí. Siempre, siempre hay que hacer estudios. Y otra cosa importante, nunca eh, sacar conclusiones por el diagnóstico de alguien más. Sí, total. Por más igual que sea, como suena todo y la situación y hasta el diagnóstico médico a nombre de enfermedad o de situación médica todos somos únicos y exclusivos, entonces es muy diferente como puedes presentarse las cosas en cada uno de nuestros organismos ¿verdad? Sí. Ok nos ponen por acá, temazo buenas tardes chicas, bueno muchas gracias a todos por su sintonía que dicha que están disfrutando de este tema estamos hablando hoy de metabolismo, digestión y tiroides y tenemos todavía más consultas nos dicen el el ovario poliquístico tiene relación con el hipotiroidismo que lindo me encanta Eh, si generalmente yo siempre explico que no puedo decir que en todos los casos pero les acabo de contar que las hormonas comparten muchísimas funciones entonces para mí es como un baile o sea como estar viendo una coreografía y usted ve a alguien que se pierde y ya se espelota el resto de la coreografía entonces algo así es lo que pasa con las hormonas si yo tengo una que no está bien balanceada hay una posibilidad muy 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 grande de que el resto también lo esté y por qué porque volvamos otra vez a la, a la digestión que es o sea, que era los principales temas verdad si yo no estoy consumiendo adecuados nutrientes para qué sirven los nutrientes yo creo que a veces se nos olvida y pensamos en la comida solo como no sé como en un tema social pero nosotros como humanos necesitamos alimentarnos para que el cuerpo haga todas sus funciones entonces claro. haga todas sus funciones ahorita hablando de hormonas hormonales Y si a mí me faltan nutrientes y yo tengo un, un tema relacionado a síndrome de ovario poliquístico, eh, también posiblemente esos mismos nutrientes los compartan algunos de ellos, la hormona tiroidea, por ejemplo. Incluso, eh, no sé si hilar aquí, pero, pero sí me parece importante. Al menos yo no trabajo, digamos, síndrome de ovario poliquístico con pastillas anticonceptivas, eh, justamente porque las pastillas anticonceptivas dentro de algunos efectos secundarios que eso podría ser como otro temazo eh, tienen tienen que yo no reabsorbo nutrientes de los alimentos de igual manera entonces si te estoy diciendo que necesito nutrientes y te estoy dando un medicamento que no deja que vos los reabsorbas bien y ya estoy ocasionando como otro problema más bien lejos de tal vez ir a solucionar de raíz porque otra vez la perspectiva de lo que yo hago es solucionar desde la raíz del problema entonces la medicina funcional que es lo que hace la doctora Salas Chan correcto, entonces cuando yo hablo de, de justamente de, de ir sobre la raíz ahí no estaría haciéndolo lo que estoy haciendo es eh, dijo un día una, una paciente y eso se me quedó demasiado dijo que yo sé, doc, yo sé que aquí lo que estoy haciendo es que estoy metiendo todo abajo de la alfombra ¿verdad? entonces eso a veces es lo que estamos haciendo o sea, me duele la cabeza me, no importa, ya me tomo una acetaminofén todos los días para el dolor de cabeza, en vez de pensar como será algo que estoy comiendo será que no estoy durmiendo bien, ¿verdad? o sea, otro montón de eh, posibilidades que pueden haber y nos preguntan por acá, siguiendo ese tema de la pastillita y los dolores de cabeza, nos dicen entonces las migrañas también pueden ser por hormonas, padezco también de migrañas, incluso neuralgia del trigémino 
y solo me recetan valproato, pero no dicen por qué es. Sí, eh, las migrañas podrían ser por exceso de prolactina, ahí está una hormona culpable. También si se relacionan mucho a una fase del ciclo menstrual, también, también por medicamentos, incluso otra vez de nuevo, pastillas anticonceptivas o otros dispositivos eh, hormonales de planificar. Entonces, hay un montón de causas, la comida, la deshidratación, eso es súper fácil. O sea, si no están tomando agua suficiente, eh, ya con solo eso podemos tener migraña, ¿verdad? Entonces, hay claro, un la deshidratación. Sí, y a mí me encanta, así como cosas eh, también naturales, este los, los aceititos eh, para la migraña, o sea, wow, ¿verdad? Yo siento que son como algo muy, muy noble y y súper bien en realidad que, que pueden a veces utilizar aceites esenciales ajá claro puede ayudar un montón puede ayudar un montón definitivamente y acá tenemos un mensajito muy lindo que te voy a leer dice amo como lo habla la doctora súper entendible y se nota la pasión que tiene en su profesión buscando el bienestar humano amo <risa> muchas gracias por ese tipo de comentarios también nosotras felices de que estén realmente disfrutando de eh, este espacio para hablar de un tema que a todos nos interesa tanto y que nos pone tan en duda me ponen por acá en redes sociales que a través de Instagram se escucha un eco recuerden que es que estamos en vivo a través de 95.5 FM entonces eh, se está duplicando en Instagram únicamente eh, la señal de la radio entonces si gustan acompañarnos por internet pueden hacerlo también a través de AmplifyRadio.com señal en vivo ahí no se les va a duplicar el audio Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos continuamos con este tema metabolismo, digestión y tiroides. Muchísimas gracias por sus comentarios y ya casi seguimos contestándoles. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde la Afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad, curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM, FM en Instagram. Instagram. 
Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Rebeca Salas Chan. Ella es médico funcional y nos está contando sobre metabolismo, digestión y tiroides. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los episodios de Club de Voces quedan guardados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Además, recuerden que pueden enviarnos sus consultas, comentarios o unirse a nuestra conversación a través del 87-955-955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi Instagram personal, Jime Smith, junto al de mi invitada esta tarde, doctora Salas Chan. Así que pueden escribirnos por cualquiera de esos dos medios y nosotras felices de contestar sus preguntas, sus comentarios, todo lo demás. Y ahora sí, continuemos con el tema de hoy, metabolismo, digestión y tiroides. Hemos estado hablando sobre esa relación importantísima entre digestión y metabolismo y sobre todo lo que puede o no puede afectarnos Eh, en nuestra vida dependiendo de hormonas como no es solamente un asunto de tiroides sino que también está bueno de todo verdad el cortisol la prolactina que nos está explicando la doctora así que vamos a continuar con este tema y ahorita vamos a responder más de sus preguntas vamos a regresar primero al tema de la pérdida de peso Porque nos dicen por acá que hablemos también de pastillas quemagrasa y pastillas aceleradoras de metabolismo. ¿Qué puedes decirnos desde tu experiencia profesional y visión médica sobre todo este conjunto? Bueno, eh, creo que le diría que, que están buscando con, con el médico equivocado, qué mal. Pero, pero bueno, eh, en realidad otra vez como te decía, o sea, yo cuando puedo pensar sobre los efectos de la mayoría de cosas, de verdad que voto porque, porque la persona, o sea, por hacer, porque haga un cambio. Eh, y, y de verdad que es cierto, pero la mayoría de personas que llegan a mí son personas que ya están listas, ¿verdad? Y han hecho conciencia de que quieren hacer un cambio, de que no buscan como una solución mágica, de que en realidad quieren una solución a largo plazo y que involucre compromiso, que involucre compromiso, digamos, de un cambio. Entonces sí es muy importante eh, que tener esta actitud. Ahora, hay cosas que eventualmente pueden ayudar. Sí, vea, o sea, como eso que te digo, llegan demasiado, es que lo del peso y no sé qué, y eso es como algo que cuando se dan cuenta y encontramos qué es lo que está pasando, se da por default. O sea, la pérdida de peso después en una persona se puede dar por default. A veces es pura inflamación. A veces esta persona está con una alimentación tan, tan inflamatoria que simplemente con quitar algunas cosas que le generan inflamación, ya yo puedo estar de verdad bien eh, mejor y veo un cambio corporal, que al final era una de las cosas que esa persona quería. Pero cambiamos de actitud de ver solo, como te digo, la puntita del iceberg y no realmente ver abajo todo lo que me ha traído, digamos, este peso de consecuencia. Entonces, si me preguntas una pastilla que yo pueda decir, una fórmula o algo así, no, o sea, creo que di, tal vez incluso hasta, no sé, si uno lo piensa económicamente sería más fácil de vender una pastilla o una receta o algo específico, pero primero todos somos diferentes. 
y, y también el peso tiene un tema emocional, el peso y todas las condiciones que nosotros tenemos tienen un tema muy o sea, emocional relacionado eh, a veces no es solo de tratar de trabajar así, si yo de pronto no abarco eh, qué es lo que está pasando a nivel emocional con esta persona que, que, que tiene un sobrepeso, si no es un tema solo de que me antojo y tengo el cortisol mal y estoy buscando energía de algún lado y por eso estoy comiendo, sino que también de verdad hay un tema emocional ahí, dinos, de nuevo estamos solo tapando, poniéndole una curita al motivo de consulta, entonces para mí sería un no, tengo una posición radical creo de, de este tipo de, de, de medicamentos y sí te parece pues, muy radical la verdad Pues definitivamente te acompaño con esa posición radical, eh, entre parte de lo que hago, soy entrenadora personal y coach de alimentación basada en plantas y definitivamente este tema de las pastillitas quemagrasa eh, o aceleradoras de metabolismo nos puede poner definitivamente en un riesgo súper, súper, súper grande a muchos niveles en nuestra salud y tengo por acá eh, un mensajito que nos están enviando a través del 87-955-955 las pastillas las pastillas quemagrasa son un peligro la primera vez que traté de tomar una porque le ha hecho muy bien a mis vecinas dejé de dormir durante días, oigan esto, o sea le afectó por otro lado, eso fue un comentario, muchas gracias a Priscila por compartirnos su experiencia con estas pastillas y como dijo ella, vean que curioso, a las vecinas les funcionan de maravilla Bueno, muchas veces hasta les funcionan por efecto placebo, vean qué vacilón, se empiezan a tomar la pastilla y entonces empiezan a mejorar los hábitos, y entonces en realidad no es ni la pastilla, son los hábitos, vean qué interesante, Eh, nos dice Rebeca que... Eh, nos dicen de la radio que suena un poquito lejos, okay. entonces puede ser que acerques el micrófono porque ya le bajaste el volumen del otro lado entonces tal Listo. vez ahora vamos mejor. a ver creo que sí. ya ahí está súper bien, porque yo te okay. digo mejor, esperemos que no se nos esté duplicando por ningún lado okay. <risa> okay. Okay. tenemos por acá otras consultitas geniales nos dicen de la radio que mucho mejor muchas gracias Rebeca okay. nos dicen, doctora, ¿cómo se regula la testosterona? si la tengo baja, la opción es un implante y que si la tengo alta con pastillas anticonceptivas ¿qué opciones hay? Okay. Esto me imagino bueno, que es muy perso- es como... pero exacto. Sí, claro. sí, es algo que hay que definir así, pero a nivel general, eh, un implante es un pellet, ¿verdad? Eh, a mí no me gusta entrar a poner un pellet en una persona porque cuando uno tiene un pellet está puesto. O sea, la suerte está echada. <risa> Digamos, si la dosis le cayó de maravilla, está genial. Y si la dosis no le cayó de maravilla, eh, pues no. Pero antes de eso, eh, siempre hay otras opciones porque se nos está olvidando el principio de lo que estamos hablando. ¿Qué estoy comiendo yo? ¿Estoy haciendo ejercicio o no estoy haciendo ejercicio? La testosterona se regula si yo hago ejercicio también, ¿verdad? O sea, está, ya, ya, digamos, ya hicimos ese check. O sea, ya hicieron ejercicio, están haciendo ejercicio, eh, ya cam- revisaron la alimentación. Eh, ya hicieron suplementación entonces ya hice todo esto y a pesar de eso y de otros fármacos que a veces podrían estar ocasionando digamos una baja en la testosterona ya yo revisando todo esto estoy ya dispuesta a iniciar con una terapia de reemplazo hormonal en este caso de testosterona entonces bueno en mi caso yo uso crema crema de hormona bioidéntica para mí es como mejor algo como te decía un poco más suavecito algunos casos pues si sí, uno puede pensar en un pellet y así pero de entrada de entrada no es algo que yo use 
Perfecto. Ok, escuchen esto importantísimo, ¿verdad? La individualidad. Siempre tenemos que entender que lo que es bueno para una persona no necesariamente va a ser lo ideal para nosotros y por eso es tan importante buscar la ayuda profesional adecuada y también que realmente le demos mucha, mucha, mucha atención a nuestros síntomas. No hay síntomas que no valgan la pena, no hay cosillas tontas, no es ser débiles. Si sentimos algo, es mejor prestarle atención. Y acá quiero eh, contarles una anécdota personal porque va de la mano con todo lo que estabas hablando de la pérdida de peso y que muchas veces es inflamación y todo eso. De hecho, las personas que me acompañan a través de redes sociales en mi cuenta eh, Jim Smith vieron que hace poco ahora en diciembre eh, les compartí un post sobre la diferencia de salud versus enfermedad y cómo me veía físicamente esto es muy interesante yo durante muchos años tuve tratamientos eh, hormonales durante cuatro años estuve con tratamientos hormonales súper fuertes por un tema que tenía en el útero en ese momento Eh, yo soy de contextura delgada, la gente tal vez no me veía como que había aumentado de peso pero sí tenía unos índices altísimos de inflamación y lo más curioso es que por ser delgada y toda la cosa nadie me los veía y de hecho yo tampoco me los veía mucho porque además yo estaba entre tanta, tanta, tanta manipulación hormonal, yo estaba como en un limbo como solo sobreviviendo, tratando de estar bien y verdad tratando de hacerle frente a esos achaques y esas cosas que le dan a uno porque son tratamientos sumamente fuertes y a todos se nos reflejan distinto pero lo más curioso es que entonces bueno esto pasó pasé esos años he tenido un bueno tuve una histerectomía total de emergencia un montón de temas súper complicados pero después de eso obviamente estos años que han seguido han sido de recuperación de mi salud y entonces comparé las dos fotos Y la gente me empezó a decir, wow, yo no sabía que usted tenía sobrepeso, pero en las dos fotos peso exactamente lo mismo y es simplemente un asunto de inflamación, de cómo se nos ve hasta la cara, hasta lo abierto de los ojos cuando estamos sanos o cuando no estamos sanos, cuando el cuerpo está trabajando como un trencito, como un relojito, o cuando está luchando solo por mantenernos a flote. Y a veces no le damos atención a nuestra salud desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, me gusta compartirles esto porque muchas veces esa obsesión por el peso va por algo más, o por cómo nos vemos antes de ir y hacerse, ¿verdad?, los fox eyes y y la bichectomía y y ese montón de otras cosas, ¿qué tal si tratamos de entender qué está atravesando nuestro cuerpo? Claro, eh, yo hago mucho como post eh, en Instagram de tipo quizzes, Eh, entonces hay un quiz que tengo que es de inflamación, para que luego lo, lo vayan a buscar ahí, entonces habla como de eso, ¿verdad? Estoy con problemas respiratorios, es cómo está mi piel, ¿verdad? Cómo se manifiesta en mi digestión, en mi humor, o sea, tengo cambios de humor, eh, estoy triste, ¿verdad? También, entonces, todo eso es parte de, de signos, ¿verdad? Que demuestran inflamación, que es algo más que inflamar el tobillo, o sea, es súper es importante. Y muy importante esto que decís con este tema de la inflamación que definitivamente podemos hablar más a fondo después, eh, porque la gente cree que la inflamación entonces es la inflamación del estómago, pero no, es una inflamación interna que nos quita hasta las ganas de alistarnos en las mañanas es una inflamación diferente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo sentía, yo decía, ay no, a mí me da una pereza alistarme, 
eso es lo que yo sentía yo no sentía como otros verdad hay síntomas de síntomas entonces una vez que uno lo supera uno dice que vacilón claro era eso sí pero con ayuda profesional puede ser mucho más llevadero y además nos merecemos sentirnos bien que es lo que estamos hablando sentirnos mal nunca es normal y nos dicen por acá me encanta la doctora se nota que está súper actualizada me recuerda a mi médico internista me encanta la página de ella así que ya saben doctora Salas Chan dice me gustaría saber sobre la relación del acné adulto y su relación con las hormonas ahora que están hablando de esto en mi caso me indicaron que se debe a un descontrol hormonal Ok, bueno, acné también, ¿verdad? De nuevo, hay condiciones emocionales que nos hacen más propensas a tener acné, Eh, hay alimentación que nos puede generar más acné, ¿verdad? Y también está la parte hormonal. Entonces, eh, por ejemplo, la testosterona podría haberse relacionada, los andrógenos, que son como hormonas de predominio un poco más masculino, Eh, que a veces también se pueden asociar con ese diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico eh, y bueno, ahí lo que les puedo decir es como hacer laboratorios específicos para revisar realmente si es un tema hormonal, porque a veces les dicen como si sí, es hormonal este pero no, no se hacen los exámenes, entonces no podemos realmente tratar una hormona desbalanceada si yo no la estoy viendo digamos a nivel de del laboratorio eh, que realmente venga de ahí porque como les digo a veces se confunde y podría ser un tema de que mejorando la alimentación el brote mejore muchísimo también a veces no nos hacemos skincare que también es de un tema específico también eh, que puede influir mucho entonces una carita que no se esté limpiando bien que no tenga como ese cuidado pues va a ser más propensa en algunas ocasiones y a veces otra cosa ahora pensando como un poquito más en, en, en la relación de nuevo, o sea, pastillas anticonceptivas no son el único tratamiento para tomar acné, tengo muchas pacientes que llevan años, años, años 18 años, 15 años tomando pastillas anticonceptivas solo pensando, digamos, en no tener acné y de nuevo, entonces, no están viendo todos los efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos y en realidad no están tratando el acné, de nuevo, desde la raíz entonces hacer los exámenes pertinentes para poder descubrir cuál es la causa y entonces así dar el tratamiento específico a la causa de que está pasando. Algo muy importante con esto, eh, ahora que dijiste lo del skincare, o sea, lo del cuidado de la cara, ¿verdad? Inclusive para el tema del acné, no necesariamente es la limpieza profunda. Resulta que varias de mis amigas lo que les hacía falta era hidratación escuchen que vacilón era la hidratación de la piel lo que les tenía el tema del acné súper elevado, entonces fue la hidratación de la piel, ellas decían no, es que tengo acné, entonces Dios guarde si me pongo crema va a ser peor y resulta que más bien al empezar a usar eh, hidratación en la piel Eh, pudieron mejorar eh, el tema del acné y por otro lado también tengo otras que el secreto ha sido eliminar los lácteos recuerden que mucha 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 gente tiene una intolerancia a la lactosa y la intolerancia a la lactosa no es únicamente gástrica entonces muchas veces puede ser esa intolerancia a la lactosa también y estos son temas de temas que los que nos vamos dedicando a esto de salud y bienestar vamos eh, experimentando distinto pero nuevamente lo más importante es que busquen la guía de un profesional ok, sí, rinitis el how, vea, rinitis también claro. se asocia mucho y la 
digamos, a veces también el jabón, solo lavarse la cara con un jabón específico, o sea, de, de haberse la lavado de verdad, eso también elimina bastante, pero sí, relacionado a la alimentación, hay un montón de cosillas que podrían estar ocasionando o empeorando un acné determinado. Y otra cosa también que les comparto ya eh, de que les puede funcionar, en mi caso, ¿verdad?, que pasé por histerectomía y no tengo útero, ahí recuerden, mujeres que nos escuchan, que también eso es todo un tema a nivel hormonal y tenemos diferentes eh, maneras de ayudarnos, ¿verdad? Entonces también, obviamente sobre todo si somos jóvenes y todavía no estaba en nuestro en nuestra hoja de vida llegar a ese momento, ¿verdad? A, a nivel hormonal y tuvimos que pasar por una histerectomía pues por supuesto, ¿verdad? Que eso se nos va a notar en la piel y diferente entonces hay que cambiar algunas cositas en mi caso he tenido que cambiar de jabones de la cara, de eh, cremas hidratantes, inclusive he tenido que aumentar el consumo de alimentos como la soya, que tiene fitoestrógenos que me ayudan, ¿verdad? Entonces hay que que ver cuál es nuestro caso específico y entender que todo tiene solución, porque a todas nos pasan cosillas, pero es parte de la vida y todo tiene solución, y nuevamente tenemos que disfrutar y sentirnos bien. Nos dicen por acá... Eh, más preguntitas, bueno, aquí hay un montón. Tal vez también entender perdona, de que todas tenemos etapas diferentes, entonces también si yo a los 14 años me dijeron que tenía síndrome de poliquístico no significa que yo a los 26 también voy a tener síndrome de poliquístico o sea, las hormonas vienen y van, ¿verdad? Entonces yo no tengo las mismas hormonas que yo tenía, digamos, a los 20 en este momento, ni los voy a tener a los 40, entonces también que no se queden como con una sola cosa, si a veces no les suena ¿verdad? Y todavía siguen apareciendo y apareciendo más síntomas, entonces es el cuerpo que está indicando algo y entonces nos habla y hay que aprender a escucharlo para poder eh, actuar tenemos por acá más preguntitas, así que vamos a ver cuántas nos da chance de contestar nos dicen, hola, hoy las escucho por primera vez, yo tengo endometriosis ¿qué me recomiendan con este tema de hormonas y así? tal vez algo específico, doctora Sí, eh, bueno, una de las cosas que a veces no saben que existe, que creo que te puedo dejar así de verdad, de verdad, y te va a ayudar un montón, eh, es una terapia de suelo pélvico, en serio. No sé si, si saben acá qué es, eh, pero un fisioterapeuta de suelo pélvico puede hacer una diferencia en un caso de endometriosis. Hay un tema hormonal que hay que revisar y para eso sí tienes que venir a una consulta específica, pero definitivamente fortalecer core, ¿verdad? Que es como toda la parte abdomen. toda la parte abdominal Eh, hace hace un cambio importantísimo eso no es solo si yo acabo de tener bebé o posquirúrgico también en en un caso como de endometriosis eh, incluso una chiquitita no le cae mal a ninguna mujer, o sea, pérdidas de orina a veces piensan que es solo hacer kegel, ¿verdad? y nada que ver o sea, si es algo muchísimo más completo y pueden ver una diferencia increíble Otra preguntita, para aprovechar este ratito que nos queda, nos dicen, yo tengo el TH, perdón, el TSH, el TSH alto, 
Pero el T4 normal, doctora, ¿qué puedo hacer? No sé si estos son más exámenes, si mejor te va a ver privado, pero es una buena pregunta. Mucha gente puede estar pensando lo mismo. Sí, ahí bien, yo tengo un montón. Te invito a que veas eh, específicamente en, en la página de Instagram. A veces enseño como antes y después de laboratorios como ese, de personas que no hemos tenido que medicar. con con tratamiento farmacológico específicamente y logran un cambio en esos niveles eh, con algunas recomendaciones específicas que se dan en la consulta, entonces podrías echar una chequeada para que veas. Muchas gracias doctora, y nos ponen por acá, perdón la preguntadera, jamás, no hay problema nosotras felices con tanta preguntadera esa es la idea, esto es club de voces, todas las voces son bienvenidas así que dice Doctora, tengo intestino permeable, disbiosis, microbiota. ¿Usted revisa todo eso? Lo que quiero, lo que quiere la persona es saber si puede ir a una cita con vos. Dice estreñimiento, colitis, depresión. Dice que todo eso afecta. Sí. Entonces está relacionado. Es lo primero que estábamos hablando de entrada, de entrada, que le estaba contando a Jimmy que se define desde nuestro nacimiento, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto y están súper relacionadas a, y al resto del organismo. Entonces, sí, es algo que vemos en cita. Y este tema definitivamente es súper amplio, este tema de metabolismo, digestión y toda la gama de hormonas que eh, tienen que ver con nuestro día a día, es un tema súper amplio y tenemos definitivamente mucho que hablar, pero ya vamos llegando al cierre del programa. Entonces, doctora, después de entender estos temas, así la pinceladita que hemos podido eh, conversar esta tarde, ¿Qué recomendaciones o mensaje final te gustaría compartirnos? Bueno, siempre pienso y digo que todo lo que pensamos, de quién nos rodeamos, todo lo que comemos tiene muchísima relación con de qué padecemos. Entonces creo que eso es una de las primeras cosas que que quisiera o que me encantaría que les quede ahí eh, hablando de todo lo que se consume con las personas que ustedes están, los pensamientos que tienen, ¿verdad? Y de nuevo para los alimentos, aplicarlo también entonces traten de de pensar en, o sea, de elegir pensando en esto, ¿verdad? En la gente que se están rodeando, en lo que están comiendo en todos los pensamientos que tienen si son eh, negativos, si son positivos ¿verdad? Tratar como, esto es como algo que que es importante porque sí se relaciona con todo lo que yo voy a llegar a, a padecer Mira esta parte que quedé como eh, ahí clarísimo, eh, escuchen el cuerpo, sería mi segunda recomendación, o sea, no es normal, no empiecen a normalizar cosas, a veces cuando se reúnen entre chicas y entonces una comenta como, ay, ¿a ustedes les pasa esto? Y todas como, no, entonces ahí se dan cuenta que, que hay algo que <risas> ya estaba normalizando, que tal vez de verdad sí es importante revisar, entonces también compartan ese tipo de, de información eh, y si tienen la duda mejor siempre hacer la consulta para que no, no agarren algo demasiado tarde ¿verdad? Siempre trabajar sobre lo preventivo uh-huh. Siempre importantísimo ¿verdad? Además una detección temprana de lo que sea que tengamos hace una diferencia abismal y antes de irnos vamos por una última preguntita creo que que es más sencilla dice una consulta el síndrome de ovario poliquístico y el ovario poliquístico son lo mismo no bueno importantísimo ven no es lo mismo y definitivamente estos son temas que tenemos que ir desarrollando más adelante este no va a ser el único programa junto a la doctora Rebeca Salas Chan médico funcional que definitivamente hoy nos ha estado ayudando 
con absolutamente todo para ir entendiendo estos temas de metabolismo, hormonas, digestión y tiroides. Así que doctora, una vez más, muchísimas gracias por este tiempo que estuvo compartiendo con nosotras esta tarde y por todo lo que hemos aprendido juntas. Antes de irnos, ¿cómo pueden contactarla y cómo pueden seguir conversando estos temas con usted? Pienso que la manera más fácil es que lo hagan por medio de redes sociales, eh, Instagram, ahí pueden encontrar en el link el número del WhatsApp donde está mi asistente, entonces ahí les puede igual contestar, la página web, también hay blog con información, entonces ahora definitivamente y nos movemos más bajo ese lado. Yo tengo consultorio en La Católica, en el Hospital La Católica en Guadalupe, entonces acá atiendo de manera presencial, eh, también ahí por ahí está también ese otro contacto, digamos, de flujo, pero... Jimé, muchísimas gracias. Estoy feliz, feliz. Gracias por tu espacio, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos definitivamente. Y ya saben, doctora Rebeca Salas Chan, presencial en la Clínica Católica. Y también a través de redes sociales pueden hablar con ella, salir de duditas, leer esos posts para ir entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo. Muchas gracias a todas las personas que hoy se han unido a nuestra conversación con sus consultas y comentarios. Hemos ido eh, desarrollando un programa que nos ayuda a todos a crecer. Perdón, <coughs> a crecer. <coughs> Perdón. <coughs> Muchas gracias. Oh, a todos que ya. Se me fue la voz ya todo el rato. <coughs> bueno, est- estamos separadas <coughs> de nuevo. <coughs> Puesto a ser tranquila y me. <coughs> Muchas gracias, chicos. Todos que se unieron. Chao. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 955, la voz de una generación.